0: Herzlich Willkommen bei der Blauen Stunde, dem Fototalk. In diesem Podcast rede ich mit Fotografinnen und Fotografen, deren Portfolio ich gerne mag, das mich inspiriert oder das ich spannend finde. Das Genre ist mir dabei völlig egal und es spielt auch keine Rolle, ob Profi oder Amateur. Technik ist bei mir in der Blauen Stunde nur am Rande ein Thema. Vielmehr geht es um den Menschen, um sein Leben und dessen Erfahrungen rund um die Fotografie. In der heutigen ersten Folge der Blauen Stunde spreche ich mit dem Fotografen Daniel Hammelstein und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo lieber Jens, ich freue mich auch sehr. Prima.
0: Also ich freue mich wirklich. Dass äh, du jetzt in meinem allerersten, in der allerersten Folge dabei bist, ist wirklich eine feine Sache. Und ähm, vielleicht steigen wir da gleich ein mit der ersten Frage. Erzähl doch mal über dich und deinen Arbeitsprozess, in dem deine Bilder entstehen, beziehungsweise allgemein über deinen kreativen Prozess
1: bin der Daniel, Daniel Hammelstein und äh, komme aus Bonn, arbeite dort als ähm, Fotograf, hauptsächlich eben so im äh, Porträtbereich und ähm, ja, bin 40 Jahre alt, wohne im schönen Städtchen Rheinbach, das ist so in der äh, Voreifel gelegen, 15 Minuten außerhalb von Bonn, dort ist eben mein äh, Fotostudio und ähm, ja, einfach nur so als das, äh, kurze drei Sätze zu mir sozusagen und äh, ja, zu deiner Frage mit dem kreativen Prozess, da ist jetzt wirklich natürlich, wofür wo fange ich an? Puh, ähm, jetzt muss ich mal richtig überlegen. Also die Frage ist ja jetzt natürlich, du, du möchtest jetzt ja wahrscheinlich so ein bisschen auf diese, ja, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne künstlerischen Porträts hinaus, die ich da so äh, mache. Oder, ähm,
0: ja, also im Speziellen schon deine freien Arbeiten, die du halt machst. Ja, ja.
1: Also der der Prozess beginnt eigentlich jetzt erstmal damit, dass ich, wenn ich mit jemandem fotografiere, den ich noch nicht kenne, dass ich das eigentlich so angehe, dass das gar kein Fotoshooting jetzt in dem Sinne ist oder ein Fototermin ist, sondern eigentlich freue ich mich dann immer auf die auf die Begegnung mit jemandem, den ich noch nicht kenne. Und ich sage mir dann einfach, da kommt jetzt heute der äh, Peter oder die Maria oder wer auch immer ja. und ähm, wir setzen uns zusammen, trinken erstmal eine Tasse Kaffee äh, oder zwei und ähm, quatschen einfach erstmal miteinander. Also hm. mir geht es immer so im ersten Moment, und das ist irgendwie so auch der, der wirkliche Beginn der, des Kreativen dann irgendwo, äh, um diese Begegnung und einfach auch erstmal zu wissen, wer ist der andere, was macht der so, ja ein bisschen zu gucken, wie tickt die Person und so weiter und so fort. Wie ist die Chemie? Und ähm, dann hat man auch so im Gespräch vielleicht schon mal so die eine oder andere Idee und denkt so, oh Mensch, das wäre irgendwie cool, wenn wir das machen oder mhm. das würde zu dir passen. Oder, ähm, aber ich habe nie jetzt irgendeinen, äh, so, so einen Schlachtplan, oder dass ich jetzt sage, heute mache ich ein Shooting und da mache ich äh, genau dies und jenes oder ah, so. okay, und, ähm, okay. Ja. Null, also wirklich gar nicht. Das habe ich mal äh, früher zwei, dreimal ausprobiert. Und das hat ähm, zumindest bei mir, das ist ja immer auch
0: das, ja, persönliche genau. Sache, hm.
1: hat das nie funktioniert. Und seitdem habe ich das äh, komplett bleiben lassen. Und äh, die, die schönsten Sachen entstehen einfach während des Fotografierens. Das ist ja auch immer eine, solche Porträts sind ja eine, ähm, ist eine Gemeinschaftsarbeit nee. ist zwischen dir und dem der Person vor der Kamera. Mhm. Und äh, ganz oft kommt auch auf einmal so eine zündende Idee, gar nicht von mir, sondern von der Person vor der Kamera, die dann sagt, okay, wir könnten nochmal dies und jenes machen und dann probiert man das aus und ist auch ein bisschen Try and Error. Manchmal ja. klappt das gar nicht, aber mh, du kommst dann dadurch eben auf einen anderen ähm, Weg, wo dann irgendwie ein tolles Bild ja. aus entsteht. Aber ich glaube, Kreativität äh, hat auch relativ wenig mit Planung oder so zu tun, also bei mir zumindestens.
0: Ja, du lässt dich quasi auf, auf den Menschen erstmal ein, der da zu dir kommt ja. und äh, machst dann intuitiv einfach äh, weiter in deiner Arbeit und machst so, so einen Ping-Pong. Weil ich ja. denke auch, wenn ja. wenn ein Model dann auch schon selber Ideen hat, äh, also quasi zurückspielt das Ganze, dann, dann mhm. kommst du ja auch in diesen Prozess rein. Ähm, ja. dass, dass was passiert, solange du, also so, so geht es mir, solange du mhm. ähm, nur am Anweisungen geben bist, äh, passiert meistens nicht so viel. Also da da ist es meistens noch so ein bisschen stocksteif, die ganze Geschichte. Ja. Und wenn das dann aber so ein bisschen ein mhm. Pingpong wird, ähm, mhm. dann wird die Sache, finde ich, meistens lockerer.
1: Genau, also es ist natürlich eh so, wenn man jetzt vielleicht schon mit jemandem häufig fotografiert hat, dann ist man natürlich irgendwie auch so zwischenmenschlicher, äh, so, so, so reingespieltes Team irgendwann ja. auch und äh, dann geht das natürlich meistens auch wesentlich flotter, dass man so in diesen diesen Flow, sagen wir mal, reinkommt. Ja, ja. Ähm, aber genau, wie du richtig sagst, ähm, ich denke, es geht darum, dass man sich ein bisschen auf das Gegenüber auch einlässt und ähm, ich lasse sogar meistens auch gerne schon diesen Begriff Model weg, den ich immer irgendwie so, äh, weiß ich auch nicht. Ja, ich, ja. ich weiß natürlich, ich sage sag das auch manchmal. Und äh, man sagt das immer so, aber eigentlich ist das, glaube ich, irgendwie totaler Blödsinn, der Begriff, weil man hat ja so einen Mensch vor der Kamera. Und,
0: ja, ja. Ich, ich nenne es auch gerne Menschenfotografie. Es äh, hört ja. sich aber auch immer irgendwie hölzern an, finde ich. Und trotzdem <lacht> versuche ich es immer irgendwie reinzubringen und das ein bisschen ähm, ja, eher ja. publik zu machen als Modelfotografie. Ja, ja. Da denkt man ja sowieso genau. dann immer nur an, an das schlanke junge Mädchen, wenn du von Model redest. Dann ja,
1: Genau, das klingt vielleicht auch für den einen oder anderen, der auch eine total interessante Persönlichkeit ist und irgendwelche tollen Ecken und Kanten hat und vielleicht auch gerne mal Fotos machen würde, ja. für den klingt das sogar vielleicht äh, abschreckend eher oder ähnliches, weil man sich eben immer tatsächlich dann so, so ein Modelbild da vorstellt ja. und denkt so, ach nee, aber ich entspreche dem gar nicht, obwohl man eine total das. interessante Person ist. Ne? Und ähm, Aber worauf ich jetzt nochmal äh, zurück äh, zu, zu, dem, zu, deinem, äh, zu deinem Satz eben, es gibt so ein Zitat von, ich glaube, von Jim Rakete, den ich auch fotografisch total toll finde. Mhm. Und der hat ja mal gesagt, ein, ein Porträt ist immer der gültige Be Beleg einer Begegnung. Und äh, ich finde in dem Zitat eigentlich so alles wieder. Das, ähm, ich finde, du kannst oft an den Fotos, die du gemacht hast oder auch die du so siehst und so weiter... Mhm so ein bisschen ablesen, wie die Begegnung verlaufen ist. Ging das schnell? ging das Hat es lange gedauert? Hat man sich intensiv unterhalten? Äh, war das eher oberflächlich? War man sich sympathisch? War man sich nicht so sympathisch? Mhm. Also das alles ist so das Süppchen, was auch nachher diese, diese Fotos äh, zusammenbraut.
0: Ja. Ja. Meinst du, das kannst du aus deinen Bildern dann wiedererkennen oder kann es dann auch ein, ein anderer Betrachter dann da rauslesen?
1: Also müsste ich jetzt natürlich mal so ein paar Betrachter noch fragen. <lacht> aber, ja, mein, meinst du, ähm, dass du also aus ich,
0: anderen Bildern das rauslesen kannst? Ähm, ist doch eher schwierig, ne?
1: Ja, ich finde schon, dass man teilweise, und das ist jetzt auch gar nicht wertend oder so gemeint, ja? aber schon erkennen kann, auch natürlich gerade bei vielleicht auch bei Leuten, die so mit Porträts anfangen, das ist dann auch ein bisschen einfach der, der, ja, das heißt der Erfahrung sozusagen geschuldet. Hm. Ähm, dass man gemerkt hat, dass vielleicht der Fokus zum Beispiel viel zu stark irgendwie auf äh, Technik lag oder auf äh, Kameraeinstellungen, ja, ja, das dass hin. da viel zu wenig Kommunikation stattgefunden ja. hat und ähnliches. Also das, glaube ich, kann man schon manchmal erkennen. Und ähm, also was ich in meinen Bildern erkennen kann oder so später manchmal so, ich sehe, denke so, man weiß ja immer noch so ungefähr, wann man die mal aufgenommen hat, ja. ähm, so auch in, in, in welcher Stimmung man, man selber einfach so war. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie, bin ja auch so ein kleiner Hobby-Melancholiker manchmal und ja. ähm, wenn dann sind meine Bilder vielleicht auch irgendwie dunkler, körniger, kontrastiger ja. und Ähnliches. Ja. Und äh, wenn die Laune besser ist, sind die Bilder vielleicht auch weicher und heller oder Ähnliches. Ja. Und ähm, so glaube ich, dass das, wie soll man sagen, was man so im Kopf hat, das beeinflusst ja letzten Endes auch die eigenen Fotos. Und äh, man, man sagt ja auch nicht umsonst, alles, was man hier oben so in den Kopf einfüllt, alles, was du dir anguckst, was du liest, was du hörst, und so weiter. Das beeinflusst letzten Endes auch das, was aus dir rauskommt, also ja. an deiner kreativen Arbeit und, mhm. und so weiter und so fort und äh, ja, von daher das spielt natürlich für die für die Bilder, die man so macht, auch eine Rolle. Mhm.
0: Hast du außer Jim-Rakete noch irgendwie einen Fotografen, eine Fotografin, die dich am Anfang deiner fotografischen Laufbahn äh, beeinflusst mhm. hat? die dich da so ein bisschen reingezogen hast, wo du gesagt hast, wow, das ist was, da will ich auch hin, ja. so in die Richtung.
1: Ja, da will ich auch, ja, also was einen natürlich so ein bisschen inspiriert hat. Ich meine, Peter Lindberg ist sicherlich natürlich ein Name, den jeder irgendwo ja. kennt und der auch, glaube ich, wo fast jeder sagt, Mensch, das ist ein toller Bildstil und er hat mich vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Ähm, Jim Rakete finde ich halt ganz, ganz großartig, weil der eben immer sehr authentisch an der Person ist und er hatte auch immer ein feines Gespür für die Menschen, äh, für den, deren Persönlichkeit und so weiter. Das ähm, finde ich ganz großartig. Der hat auch nicht so viel auf Technik oder ach, der achtet auch, ja, der fotografiert ja noch. Ja, ja, klar. Ähm, der achtet nicht so viel auf Technik oder ob jetzt... Äh, die dritte Wimper links scharf ist, sondern da äh, zählt wirklich so diese Emotion und das man als Betrachter sich das angucken, denkt so, boah, halt jetzt, also da, da springt nicht so richtig mhm. was aus dem Bild einfach an und das finde ich super. Ansonsten äh, muss ich gestehen, ich habe so ein katastrophales Namensgedächtnis, also es gibt noch so einige Fotografen, die ich äh, nicht toll und <lacht> <lacht> ja, was wirklich ganz schrecklich <lacht> von mir, ähm, ähm, die ich wirklich ganz, ganz toll und inspirierend ähm, finde, aber äh, ich kann dir jetzt da gerade gar nicht so eine Namensliste mhm. äh, nennen es, äh, es ist auch so, dass ich finde, man muss gar nicht zur Inspiration zwingend immer andere Fotografen ranziehen. Ähm, ich gehe auch gerne mal ins Museum und gucke mir irgendwas völlig anderes an, gucke mir irgendwelche Gemälde oder Skulpturen an, wo ich sogar im ersten Moment so denke, das ist ja jetzt irgendwie was, wo du so gar nichts mit anfangen kannst. Ja. Das hilft einem manchmal trotzdem weiter, weil man so denkt: Okay, warum ist das jetzt so? Und ähm, dass man einfach mal so aus ja. dieser, wie man hier im Rheinland sagt, so aus der eigenen Bündel rauskommt. Und, äh,
0: das, ne? das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Immer mal wieder irgendwie hm. aus, aus seinem eigenen Fahrwasser austreten und mal ja. von der Seite alles anschauen. Ja. ja, ja, Ich ich bin auch jemand, der der gerne so in Kunstmuseen umeinander läuft. Alleine mhm. die Stimmung, die da immer schon ist und die Leute, ja. die da sind und äh, alleine das inspiriert mich eigentlich schon mhm. immer, dass ich dann ja. äh, am liebsten dann immer gleich wieder heim will und, und Fotos machen will.
1: <lacht> ja, wenn man dann hat es hat geklappt mit der Inspiration. Ja,
0: das, das <lacht> ist schon. Du machst ja auch ähm, geschäftlich Fotografien, also auf Auftrag und solche Sachen. Welchen, welchen Anteil mhm. nimmt es denn bei dir ein? Also jetzt die freien Arbeiten, die du machst und äh, das, was du geschäftlich machst.
1: Ja, also ich mache das ja tatsächlich hauptberuflich und ähm, das hat sich ja auch so über die Jahre entwickelt, muss man sagen. Ich hatte ja auch so ein paar äh, Wendungen im Leben und bin dann irgendwann, ähm, so zu, also fotografiert habe ich ja schon immer, aber bin dann irgendwann hauptberuflich äh, Fotograf geworden. Das hat mhm. sich so ergeben, könnte man fast sagen und ähm, der Einstieg war natürlich auch erstmal, dass ich deutlich mehr so freie Projekte gemacht habe und ähm, auch schlicht und ergreifend mangels Aufträgen. Man hatte einfach mehr Zeit dafür mhm. und ähm, mittlerweile ist es schon so, dass eher drei Viertel Aufträge sind und so ein Viertel ist noch die Zeit für, ähm, für so freie Projekte und freie Arbeiten, mhm. weil... Ähm, Dafür muss auch Zeit und Muße da sein. Also ich sag mir jetzt nicht, oh, jetzt habe ich irgendwie noch einen Tag Zeit und dann muss ich da unbedingt noch irgendwie ein freies Shooting reinknallen. Ja, das, ähm, das funktioniert dann auch bei mir nicht, sondern das muss so ein bisschen mit Ruhe, Zeit und Muße sein und. Äh, nur es ist natürlich auch ganz klar, wenn du das hauptberuflich machst, ähm, ja, gibt es halt einfach auch eine betriebswirtschaftliche Seite, die dann irgendwie funktionieren muss. Ja, der Robel muss und, äh, rollen. Dann ist man, ja, ja, aber das ist ja auch gehört ja auch dazu und ja. Äh, macht ja auch sehr viel Spaß, wenn man mit seiner, äh, äh, ja, wie soll man sagen, mit seiner, mit seiner Kreativität und Arbeit, die man äh, teilweise gar nicht als Arbeit empfindet, wenn man damit auch noch ein paar Euro ja. verdienen kann, mit denen man die Miete bezahlen kann. Also
0: es Schlimmeres. Ne? Ja, ja. Also du hast ja, du hast ja einen Teil, glaube ich, ähm, ähm, machst da du irgendwelche Ge Geschäftsshootings oder so in Firmen. Also so was ich jetzt so rausgelesen habe. Ein Teil normale Porträtaufnahmen, die auch relativ ähnlich sind deiner deiner von deinen freien auf äh, arbeiten. Und ein Teil Hochzeitsfotografie, oder? Habe ich das richtig so rauserkannt? <lacht> oh ja, das
1: hast du, <lacht> hast du schon ganz gut ja. rausgefiltert. Und, äh, also Hochzeiten muss ich dazu sagen, das ist bei mir tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil. Also ich mache vielleicht so äh, drei, vier, fünf Hochzeiten im Jahr. Ähm, dieses Jahr ähm, war es ein bisschen anders, da war gar keine Hochzeit, ja. <lacht> kann sich jeder erklären warum. Ja. Und ähm, Also das ist eher ein kleiner Teil, den ich noch so mache, den ich auch sehr gerne mache. Aber das ist einfach nicht so meine, äh, ist nicht so mein Hauptsteckenfinger. Ja. Das andere ist immer, ich sag so, ich fotografiere fast alles, was mit Menschen zu tun hat. Äh, und äh, im, im, im Zweifel einfach fragen, ob ich das mache. Und wenn ich es nicht mache, ah ja, sage ich, okay. hab, das mhm. mache ich nicht. Ähm, ich habe natürlich sehr viel so Geschäftskunden auch, also die, die so Business Portraits. Genau, machen, das meinte ich. Rechtsanwälte. Genau. Äh, was auch immer Unternehmensberater, die sagen, ich brauche für Webseite, für LinkedIn und was es da ja. alles so gibt, brauche ich immer mal regelmäßig Bilder. Das ist ein großer Teil auch bei mir hochwertige Bewerbungsfotos, die ich mache. Das ist dann eben ein bisschen was anderes als so im ja, ich sage mal, Fotoladen um die Ecke, wo du halt machst, ja. mit einem hinsetzen, bitte recht freundlich, was ja auch total legitim ist. Bei mir ist das halt ein bisschen... Aufwendiger sozusagen. Ja. Und ähm, das ist auch durchaus ein Teil, den ich, ähm, den ich groß bediene. Und eben auch Einzelkunden, die ganz einfach sagen: Die, die Bilder, die du machst, finde ich toll. Ähm, so dieser künstlerische Aspekt und die bei mir eben so ein, so ein privates Porträt-Shooting buchen. Mhm. Und ähm, ansonsten auch Events, Unternehmen, die sagen: Wir haben irgendwie eine Veranstaltung, eine Messe, wir brauchen da so eine Reportagestrecke von dem ganzen Tag mhm. und können wir da irgendwie einen Katalog draus machen. Äh, sowas mache ich auch. Ähm, ja. Also, das also ist relativ Rund um
0: alles, äh, wo sich Menschen bewegen.
1: Ja, im weitesten Sinne. Also, ja. ich mache keine Passfotos und ähm, ich mache auch keine so, äh, so Babyfotos oder sowas, mhm. ähm, weil die da. Äh, da habe ich irgendwie, ich muss irgendwie mit den Menschen so ein bisschen Interaktion haben und kommunizieren können. Das äh, funktioniert da einfach altersbedingt <lacht> noch nicht so. Ich glaube, da gibt es auch einfach Fotografen die können oder Fotografinnen, wie auch immer, die das äh, viel, viel besser können als ich. Und ja. äh, die meisten wollen vielleicht auch nicht unbedingt so körnige Schwarz-Weiß-Fotos ihrer Babys haben. Hast, hast du schon mal probiert? <lacht> äh, habe ich schon zwei, dreimal gemacht. Ja. Hat auch gepasst. Aber das waren eben auch Kunden, die... Äh, wie soll man sagen, da hat das halt gepasst. Okay. Wir haben, auch so gesagt haben wir haben irgendwie schon mal Porträts von dir gesehen ah, und das finde okay. ich total super. Und wir wollen eben nicht diese cheesy äh, äh, Fotos haben, sondern wir wollen irgendwie was Cooles haben. Ah, das heißt, okay. was, Cooles, was anderes. Kann ja auch cool sein. Aber ähm,
0: So in deinem gesagt, Stil halt genau, einfach. Ne?
1: Wir machen das genau so, äh, nur halt mit unserem Nachwuchsbau. Da ah, dann ist okay. es okay, und dann ist es cool. Ja.
0: ja. Ähm, wenn du wenn du jetzt so freie Projekte machst, ähm, ja, die Fotos, ist immer wieder die Frage, wenn du die ähm, auswählst dann, ja, also du machst ein freies Projekt, hast ein Shooting ähm, mit äh, deinem Model gehabt und ähm, mhm. dann gehst du an die Auswahl der Bilder. Beziehst du da das Model mhm. mit ein oder, oder ist es dann deine Angelegenheit, dass du sagst, nee, also da lasse ich mir nicht mit reinspielen in die Geschichte?
1: nee beziehe ich auf jeden Fall äh, gerne mit ein, weil ich finde ja schon auch die, die Person, die auf den Fotos ist, die hat ja da äh, ganz legitim ein Mitsprachrecht irgendwie ja. oder soll zumindest die Möglichkeit haben, zu sagen, dass, dass sie sich so ihre oder seine Favoriten ähm, Bilder aussuchen kann, mhm. weil tatsächlich die Geschmäcker ja unterschiedlich sein können. Ja. Ähm, das finde ich schon wichtig, auch der, der Input von der anderen Person ist oft gut, weil man ja doch manchmal auch so in seinem eigenen äh, wie soll man sagen, im Wald die Bäume nicht mehr sieht und ja, ähm, ja. manchmal ist es auch einfach gut zu hören, was findest du denn, sind die besten Bilder? Und mhm. ähm, das, das hilft mir schon auch weiter, auch bei der Bildauswahl, aber also da gab es auch nie irgendwie Probleme oder eigentlich Divergenzen. Und ähm, ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, dass ich manchmal einen Fall gehabt hätte, dass jetzt ein Model oder überhaupt jemand gesagt hätte, das Bild, was du ausgesucht hast, Daniel, das geht gar nicht. oder so, Das können wir nicht sagen. Also, da ja. kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Weil das könnte ja auch mal theoretisch passieren, dass man so weit auseinander liegt, dass einer sagt, nee, das Bild ist irgendwie so oft, ja. das nehmen wir gar nicht. Äh. Aber, ähm, nee, also, aber
0: da denke ich, da ist auch dein Bildstil ähm, grundsätzlich ja so, dass er von der Ästhetik ausgeht ich glaube, da ist die Gefahr relativ klein, dass du jetzt ein Bild äh, raushaust das oder was kom das Kompromittierende ist ja. oder so. Nein, also kom kompromittierend <lacht> sowieso gar nicht. Also nein, nein, nein,
1: also das, das ist ja eh nicht. Aber im Endeffekt ist das ja oft, das Thema ist ja gar nicht oft das Foto, mhm. sondern ähm, Porträts sind ja immer auch ein bisschen eine Reise zu sich selbst. Und ähm, wenn du jetzt natürlich jemanden vor der Kamera hast, der vielleicht damit sich selber, sagen wir mal auch, ja, noch nicht so ganz einverstanden ist oder da vielleicht ja. auch so ein paar Ecken und Kanten hat, die du als Fotograf vielleicht super findest, aber er selber eben nicht so super findet und oder sie und ähm, dann kann das natürlich schon mal äh, vielleicht sein, aber dann, dann liegt das in der Regel gar nicht unbedingt daran, dass das Foto schlecht ist, sondern oft natürlich, dass die Person vielleicht auch ein Thema mit sich hat ja. und ähm, also deswegen so, so Porträtfotografie hat auch immer unheimlich viel so mit Psychologie und solchen Dingen zu tun. Also ja, ja, auf jeden Fall, Person auf jeden erfährt, Fall, 100 Ja, ja, also die, die, auf Fotos oder wenn man so Fotos von sich macht, da erfährt man glaube ich oft mehr über sich, als man äh, vorher gedacht hat.
0: Das, das kann sein. Wie weit greifst du denn dann da äh, ein, wenn jetzt hier ein Model sagt, ja, da ist hier der Arm zu dick oder so? Kannst du den Oberarm mal äh, dünner machen oder solche Sachen? Oh nee,
1: also das hatte ich jetzt so eigentlich auch noch nicht, irgendwie solche Sachen. Das liegt vielleicht auch mittlerweile daran, dass ich, ähm, wie soll man sagen, da in meinem Bildstil relativ gesettelt bin und daher auch äh, irgendwie mit Leuten fotografiere, wo ich schon weiß oder die auch wissen, also das, wird so, das funktioniert. Ja. Also ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich eine Anfrage für ein freies Shooting kriege und dann schaue ich mir den Instagram äh, das Instagram-Profil an mhm. und sehe da halt irgendwas, wo ich so denke, okay, das ist... Völlig anders als das, was ich mache, dann ist das natürlich jetzt erstmal auch kein Ausschlusskriterium ähm, oder so, aber dann äh, muss man natürlich schon gucken, ob das nachher dann von der Stilistik irgendwie, äh, äh, wie soll man sagen, ne, in der Wahrnehmung von mir und der Person eine Übereinstimmung gibt, weil wenn du da jetzt natürlich, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, irgendwie so ein, so ein Instagram-Sternchen, wenn ich das immer ganz gerne hast. Ja. Da gibt es ja diverse, die dann auch sehr hohe Followers-Zahlen haben. Die Bilder sehen aber oft sehr vergleichbar aus. Also da könntest du ja oben den Namen ändern, du wüsstest gar nicht mehr, wer wer ist. Mhm. Und äh, da weiß ich zum Beispiel oft schon, okay, das könnte schwierig werden, weil die haben so ein Bild im Kopf, wie die Bilder sein müssen nachher. Denen geht es dann oft gar nicht darum, dass da irgendwas Künstlerisches zwischen Fotograf und äh, Person entsteht oder ja. Ähnliches, sondern die haben oft schon so eine Blaupause im Kopf, wie das nachher auszusehen hat und äh, die erfülle ich in der Regel nicht. Ja, das, das da ich auch geht mir auch so. Das
0: geht genau. mir auch so, ja. Aber
1: im Zweifel mal ein Vorgespräch machen. Also wenn man die Zeit investieren kann und jetzt nicht 500 Kilometer auseinander wohnt, sich einfach vorher auch mal auf eine Tasse Kaffee
0: treffen, ja. vielleicht mal quatschen und gucken, ob's, äh, ob das so passt. Ja, also ich, ich denke, also wenn ich Anfragen kriege, ich meine, die Leute kennen ja dann auch meine Bilder, das wird ja dir genauso gehen, wenn dich jemand anschreibt ja. oder was, ob du mit ihm arbeiten willst mhm. oder mit ihr, ähm, dann geht man ja schon davon aus, äh, die Leute schreiben dich deswegen an, weil du solche Bilder machst, wie du machst. Ja. Richtig, richtig, Dann wäre es ja irgendwie dann doch relativ. Komisch, wenn es danach heißt, was? Das ist schwarz-weiß. <lacht> ja, warum ist denn das nicht ja. Nee, nee, genau. Also, ja. genau so,
1: so, so ist es ja auch. Also, das ist ja bei Buchungen, bei, bei, bei äh, geschäftlichen Sachen das Gleiche. Also, zeig das, wofür du gebucht werden willst. Und genauso ist das auch. Also, ja. wenn jetzt jemand auf meine Webseite guckt, denke ich, dann hat der eine relativ klare Orientierung, was es bei mir ja. in der Ladentheke gibt. Und äh, so, von daher ruft jetzt bei mir, ruft jetzt auch keiner an, der sagt, ich möchte äh, quietschbunte Bilder mit Palmen und Strand. Also, ja. so Das passiert ja nicht, aber es äh, gibt schon mal so Situationen, vielleicht bin ich auch schon mal so auf Messen und so, äh, da als, als Referent unterwegs und da hast du als, äh, ich habe da als Fotograf dann meistens nur ein relativ begrenztes In der Regel sind das ganz, ganz tolle Menschen, die ich da immer getroffen habe. Aber da kann es halt eher zum Beispiel mal passieren, das jetzt, hat jetzt gar nichts mit der Person zu tun, ja. aber dass man dann vielleicht wirklich auseinander aufgrund liegt der Situation da einfach in der, wie soll man sagen, in der Vorstellung, was äh, so Fotos betrifft, dann ein bisschen auseinanderliegt. Aber das ist dann einfach der Situation geschuldet oder weil man sich halt vorher nicht groß beschnuppern konnte. Hm. Äh, in der Regel funktioniert das aber auch äh, ja. in neun von zehn
0: Fällen gut. Also ich hatte es auch erst einmal so, so einen Hauch, von, von sowas bei einem Shooting, wo es dann geheißen hat, ja, ja, könnte das nicht dann in Farbe sein? Also, ja. mache ich eigentlich nicht in Farbe. Also, ja, es sieht man es ja auch richtig. nirgendwo, dass ich irgendwas in Farbe mache. Also, nee. hat mich dann auch gewundert. Ja. Und hab dann na Ja, gut. Das so, war aber jetzt auch kein großes ist, Thema. Also in, in
1: ja, ja, genau, vielleicht war es ja auch einfach nur nett gefragt, so nach dem Motto, ob das ist noch in Farbe. Also ja, ja, vielleicht ja. ja gar nicht, weil, weil das Foto jetzt nicht gefallen hat, sondern weil man einfach vielleicht ist das in Farbe auch.
0: Ja. Jetzt hängst du gerade. Ich habe jetzt bloß ein Standbild von dir und höre nichts. Hörst du mich noch? Keinen bösen Hintergrund vielleicht auch. Hörst du? Ja, ja ich höre sie nicht. Okay, weil du du hast du bist jetzt gerade gehangen.
1: Und jetzt geht wieder?
0: Jetzt, jetzt geht es wieder, genau. Jetzt,
1: ah, jetzt passt es wieder.
0: Was ich gerne mag an deinen Bildern, ist dieser weiche, sanfte Look. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Und, und hast du da irgendwie auch eine Brennweite, die du äh, bevorzugst, wenn du... also Deine Fotos machst, jetzt keine Auftragsfotos, sondern äh, so freies ja, Shooting machst?
1: Ähm, also, Brennweitentechnisch habe ich gar nicht so viel. Also, ähm, ich sitze
0: hier gerade an meinem Schreibtisch und gucke mal so links und rechts. Nee, wer, welches, welches du bevorzugst quasi, ich will gar nicht ja, wissen, ja, was, ja, der, ja, was also, du für ein Arsenal das hast. <lacht> Nee, genau. Also
1: ich habe gar kein Arsenal. Das ja. ist ja also das Vorzugen und das äh, geringe Besteckchen neben mir, das ist äh, das Gleiche sozusagen. Also ich habe äh, sozusagen 85 mm, was natürlich die klassische Porträtbrennweite ja, genau. ist, die ich auch äh, entsprechend sehr gerne benutze. Und wenn man ein bisschen Platz hat, kann man ja auch mit einem 85er durchaus tolle äh, Bilder machen, die ein bisschen mehr Platz ja. drumherum haben, also was den Bildschirm betrifft. Ähm, ich habe einen 40 mm mhm. 1,4, weil 40 Millimeter finde ich, ist auch eine tolle Brennweite, die eben so einen Hauch mehr Winkel hat als das 50er. Das 50er ist mir oft so ein bisschen... Ach, weiß ich nicht, ist mir oft ein bisschen zu eng, aber auch nicht weit, also komme okay. ich nicht so mit, mhm. werde ich nicht ganz so mit warm. und das 40er finde ich toll, weil es eben so einen Hauch mehr Winkel schon hat und ähm, das Ganze habe ich im Prinzip Brennweiten-Äquivalent äh, einmal für Vollformat und einmal für Micro Four Thirds und mhm. ähm, das ist im Grunde, sind das die zwei Brennweiten, mit denen ich alles mache.
0: Ja. Ja. Und dann natürlich so ein, oft sehr offenblendige Fotos, also sieht man ja, ja quasi, dann Schärfeverlauf sind immer sehr weich. Genau, ja.
1: Genau. offenblendig natürlich einfach, dass du diese Unschärfe hast, dass du aber auch eben, äh, da ich ja mit Tageslicht nur arbeite, dass du ja entsprechend natürlich auch äh, diese Lichtstärke ausnutzen kannst und... Ähm, ich mache es einfach auch in der Nachbearbeitung äh, nicht, dass ich da jetzt so stark an irgendwelcher Schärfe, Kontrasten drehe. Das mache ich einfach auch nicht. Mhm. Sondern ähm, ich komme ja ursprünglich auch noch aus der analogen Zeit äh, mit Film und da waren die Bilder halt auch nicht so scharf. Und da hattest du noch manuellen Fokus und da war das alles auch ein bisschen anders. Und da hat ja. das auch keinen so, so sehr gejuckt, ob da immer die dritte Wimper links scharf war und äh, mir gefällt das besser, wenn es einfach so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen organisch ist. So. Das, das yeah, yeah. muss nicht so technisch sein, also auf das Bild nicht. Und, ähm, ich bin da auch sonst ganz, äh, ich habe auch so ein paar alte M42 Schraublinsen noch zum Beispiel, mhm. ähm, die ich auch hier adaptieren kann, an die digitale Kamera und äh, die sind halt herrlich. Also die mhm. haben ganz tolle Vignetten und äh, sind schön und scharf. Also das ist mhm. äh,
0: Super für meine Fotografie. Ja, das. Ich glaube, da wird eben eh viel zu viel Wert drauf gelegt oder was. Diese, dieser erste Blick immer auf auf die technische Perfektion, wo man ja sowieso sagen muss, was was ist denn ein, ein technisch perfektes Porträt? Ja, ist es jetzt also eins, dass genau, also das knacke scharf ist und und nur mm -hmm. eben wie du sagst auf die dritte Wimper geht, die ist auch noch scharf und die vierte dann geht dann in den Verlauf oder ist es einfach ein Porträt, das einen einfach umhaut, wenn man es sieht.
1: Ja, es gibt bestimmt ja. auch Porträts, die einen umhauen, die jetzt völlig anders sind als, als meine Bilder. Also das kommt ja auch immer ein bisschen aufs Genre an. Also ich meine, wenn wir jetzt mal in dem Porträtbereich bleiben, klar, da gibt es natürlich auch... Werbesachen und so weiter, äh, wo natürlich irgendwo dann der Fokus etwas stärker auf solche Dinge ja. wie äh, Schärfe und Abbildungsleistung und so gelegt wird. Ähm, bei mir ist das halt ein bisschen anders. Aber ähm, es ist, also meiner Meinung nach, wenn wir jetzt so bei diesen Menschen fotografieren bleiben und jetzt nicht äh, uns vielleicht in irgendeinem besonderen Werbekontext befinden, wobei da ja auch mittlerweile, andere Bilder zum Teil benutzt werden, wenn man ehrlich ja. ist, wenn es jetzt um emotionale Produkte und sowas auch mhm. geht. Und, ähm, aber da sind wir ja schon beim Thema, also die Emotion ist einfach, glaube ich, wichtig. Das Bild darf auch ein bisschen geheimnisvoll sein, es darf auch ein bisschen unperfekt sein. Das, äh, ja. das, das macht so ein Bild spannend, lebendig und ähm, oft ist eben die Perfektion, aber auch eben dann langweilig. Ne?
0: Ja, es ist, was was ich meinte ist, man, man schaut ein Bild an, an und es haut einen um. Und das, das mag dann vielleicht, das eine ist davon ähm, in Anführungszeichen technisch perfekt, ja weil die Schärfe hm. genau da liegt und es ist trotzdem ein Knallbild. ja, ja Das widerspricht sich ja mhm. nicht. Aber ein anderes ist mhm. dann vielleicht unscharf. Ja. Da ist vielleicht äh, der Schärfepunkt und gar nicht da, wo er eigentlich sein, sein sollte und äh, es haut einen trotzdem Richtig. um. Ah, das ja. meinte ich. Also, Und damit ist es halt eigentlich ein gutes... Was ist denn für dich eigentlich ein gutes äh, ähm, Porträt? Was, ja, du hast das
1: gerade schon ganz gut so zusammengefasst. Klar, ja, okay. <lacht> also, ich ich gucke mir tatsächlich die Fotos in der, in der Auswahl wirklich rein, erstmal mal so subjektiv so, so, so vom Gefühl einfach an. Also äh, wenn ich das Bild angucke, was, was empfinde ich dabei, welche, was, was sehe ich da oder denke ich so, oh, das ist irgendwie... Ja, das hat irgendwas an sich. Also, da gu ich gucke ich ja. über eigentlich überhaupt nicht auf technische Sachen in dem ersten, in dieser ersten Sichtung, sondern ich gucke wirklich nur aufs Gefühl, mhm. auf die, die, die ne, erreicht mich da irgendwas. Und ähm, das ist eigentlich so die erste Auswahl oder der erste Filter. Und äh, dann später, klar, kann man natürlich immer noch mal gucken, ob man sagt, da kann man noch ein bisschen den Bildschnitt verfeinern oder sonst irgendwie sowas. Aber, ähm, mhm gucke nie eigentlich jetzt danach, ob das ist jetzt die, sind die Pupillen wirklich genau scharf oder irgendwie sowas. Ja, es gibt, ja. gibt natürlich manchmal tatsächlich den Moment, wo du sagst, da hast du jetzt ein Bild, das ist eigentlich mega, das findest du super, aber du hast halt leider doch irgendwie daneben fokussiert oder sowas und
0: dadurch ja, das funktioniert ich auch, das ja. Foto nicht. Weil mhm. eigentlich
1: ist es super, aber <lacht> es klappt dadurch nicht. Dann hat man natürlich irgendwie Pech gehabt. Das kann halt auch natürlich mal vorkommen. Ne? Ja,
0: das, das hat man gerade, wenn man hinten auf einen kleinen Bildschirm schaut und denkt sich <lacht> zu schnell, ohne jetzt kontrolliert zu haben oder was, ob es, ob es wirklich passt und dann daheim ja. am Computer... Schaut halt dann doch so aus, ja. als wenn es nicht so ganz passt und nicht funktioniert, wie du sagst, eben auch ja, ja, mit genau, Unschärfe. Genau,
1: dass es dann in dem Fall die Unschärfe nicht funktioniert, ne, sozusagen. Ah, ja. Und äh, Aber oft ist es tatsächlich so, dass ich ähm, zwischendurch irgendwie so ein Foto habe, was irgendwie unscharf ist, vielleicht auch so eine Bewer Bewegungsunschärfe hat oder sowas, hm. wo ich da ja, ja, denke, ah, das ist total super, das äh, gefällt mir total. Aber hm. ich weiß auch oft, dass wenn, wenn man solche Bilder postet oder zeigt, ähm, Kennst du bestimmt auch, das dauert meistens keine halbe Stunde. dann schreibt der erste runter da ist ja total unscharf.
0: Ne? Das, ja Na, das hat jetzt bei mir noch keiner geschrieben. Nee, das hat schon häufiger gehabt. Nee? Ja, ehrlich, oder? Mhm. Ah, du bist jetzt vom, vom Kaffee bis jetzt zum, zum Rosé gewechselt? Im
1: Weißwein, weil ich habe äh, unsere kleine Internetpause genutzt und äh, bin vom Tee
0: zu einem Glas Weißwein. Ja, die Zeit hatte ich nicht, also ich bin immer noch mit einem Glas Wasser. Ja, okay. ja, ja, ähm, ja, Ja, aber so ein Glas Wasser hat auch. Was. Er hat
1: auch was, genau. Genau.
0: genau. Gibt es denn ein Model, ähm, egal jetzt ob männlich oder weiblich, ähm, wo du denkst, also mit dem würde ich gerne mal ein Shooting machen?
1: Du meinst jetzt so bekanntere Persönlichkeiten oder? Äh, ja, du,
0: unabhängig davon, ob das jetzt tatsächlich äh, ein Model an sich ist oder eine Schauspielerin oder, oder irgendwen, irgendwen, den du kennst. Es also, kann ist der auch sein so, Zeit, oder so, dass du sagst, ja, mit meinem Onkel, da würde ich mal gerne eins machen, aber der will nicht. <lacht> kann auch sein. Also. Nee, also äh, aus dem
1: Familienkreis, muss ich gestehen, fällt mir jetzt so ganz schnell erstmal keiner ein. Ähm, ähm, mit meiner Freundin habe ich häufig schon schöne Fotos gemacht, das war sehr, sehr cool ähm, mhm. zum Beispiel auch. Aber ähm, ansonsten, ich, jetzt kommt wieder mein schreckliches Namensgedächtnis ins Spiel. Ähm, pff, Jetzt gar nicht so aus dem, aus dem äh, Stehgreif da jemanden benennen. Ich meine, lässt sich sicherlich keiner. Aber dann hast
0: du ja wahrscheinlich auch keinen, wo du sagst oder was, ach, das wäre die oder der, mit dem würde ich gerne mal shooten oder so. Weil dann wüsstest du ja auch den Namen wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn ich jetzt mit dir bei mir im Studio sitzen würde, dann könnte ich dir wahrscheinlich so in so einem Fotobuch da irgendwie äh, zehn Leute zeigen, die ich irgendwie spannend und interessant finde. Aber dass ich jetzt so sage, das ist jetzt so. Der eine oder die eine, die ich unbedingt fotografieren müsste, ähm, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Das äh, wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, das Interessantere ist eigentlich, wenn du jemanden fotografierst ähm, und im Idealfall irgendwie vielleicht mit der Person noch über eine längere Zeit ein bisschen Kontakt hast und ähm, wenn das jetzt vielleicht jemand ist, der, was weiß ich, gerade Schauspielstudent oder Studentin ist oder sowas und äh, wenn du dann irgendwann mhm. mal vielleicht in ein paar Jahren mitkriegst, derjenige hatte da irgendwo einen Durchbruch und du kannst dann sagen, ich habe den aber mal fotografiert früher und interessanter oder idealerweise sagt der auch, Mensch, der Daniel, das war damals der Erste, der mich für irgendwas fotografiert hat. Das sind tolle ja. Sachen, finde ich. Aber ähm, dass ich jetzt... Irgendeine bekannte Persönlichkeit. Ich meine, lässt sich bestimmt keiner schlagen, wenn jetzt gar nicht Johansson äh, für ein Fotoshooting anfragt. Ne? Ich meine, ja, würden ja, wir beide ja. wahrscheinlich machen, aber ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Naja,
0: wenn es wenn, terminlich geht. wenn es terminlich. Ja, geht. müssen wir mal gucken, wird eng, aber <lacht>
1: <lacht> kriegen wir <mal> wieder
0: runter. <lacht> aber vor Silvester nicht mehr. <lacht> vor Silvester geht es gar, gar nicht mehr. Hm. Nee, nee. Nee, aber. Ähm, das, das, ich glaube, der
1: Wert an Fotos oder an so Porträtfotos ist ja irgendwie, ähm, vielen Leuten ist das erstmal gar nicht so bewusst, dass diese Fotos immer wertvoller werden mit den Jahren, mit der Zeit. Ähm, wenn du dir so ein Foto mhm. irgendwann mal in ein paar Jahren anguckst, nicht nur, dass du dich siehst, wie du früher ausgesehen hast, sondern vielleicht hast du diese Fotos auch in irgendeiner bestimmten Lebenssituation gemacht. Das habe ich auch ganz, ganz oft zu so kunden bei mir. und äh, Oder das du dich später einfach dran erinnerst, Mensch, da war ich mal in Bonn und jetzt lebe ich aber hier und da, so diese, die Fotos ja. kriegen so ein, wie soll man sagen, so einen zeitlichen Wert, glaube ich, für einen persönlich, das kriegt man erst später raus. Ja. den Aspekt so habe so ich noch
0: gar nicht bedacht.
1: Ja. Finde ich total, finde ich total. Also auch, äh, wenn ja. ich jetzt noch äh, gucke auf Fotos, die ich vielleicht vor vier, fünf Jahren gemacht habe, äh, da sind auch Bilder dabei, die ich jetzt ganz anders sehe oder wo ich so denke, mhm. oh, die sind mir jetzt besonders wertvoll, weil die Person vielleicht nicht mehr hier wohnt oder was auch immer ähm, oder die einen irgendwie begleitet haben, kann ich nicht sagen. Aber das, das finde ich an ja. Fotos ja. halt auch super. Ne?
0: Ja, es ist wirklich ein schöner Aspekt eigentlich auch. Den habe ich so selbst noch gar nicht, so gar nicht beachtet, dass ein, dass ein Foto wirklich mit der Zeit dann auch quasi an, an Gewicht äh, gewinnt. Ja, das ist so. Und auch vielleicht das Foto
1: wirkt im ersten Moment vielleicht auch unbedeutend. Das können ja auch durchaus so Reportagefotos oder sowas manchmal sein. Ne? Ja, ja. Die entstehen ja und in dem Moment erstmal denkst du, das ist eher so banal. Aber in 20 Jahren denkst du auf einmal nur auf das Foto, Menschenskinder, was war denn da los? Da hatten wir noch Händler. Ja, ja. Keine Ahnung. Ne? Also, das wissen wir wissen das jetzt zum Teil noch gar nicht, was äh, ja, diese Fotos ja. später mal bedeuten vielleicht. Ne?
0: Das, ja. ist, das ist wirklich wahr. Ja. Man hört ja und liest immer öfter von Fotografen, ähm, dass für dieses Fotografieren auch so, so einen meditativen Aspekt hat. Äh, ist, ist das bei dir auch so, dass das irgendwie was Beruhigendes hat oder irgendwas, ja. was dich so ein bisschen rausholt? Total. Also ähm,
1: ja? Total. Also wenn, wenn im Idealfall ist das ja so, wenn, ich, wenn man so fotografiert und äh, man, man kommt, das kennst du vielleicht auch irgendwann so ein Flow, mal so ein bisschen rein, dann
0: ja, ja. läuft das so mit den Bildern. Und dann ist das ja,
1: äh, die Zeit ist dann relativ tatsächlich. Also man man guckt ja dann später auf die Uhr und denkt so, boah, zwei Stunden rum, ist ja, wo waren die denn jetzt? Und, äh, ja, und dann ja. läuft auf die Kreativität auf einmal und äh, man ist mhm. dann in so einem Tunnel drin. Und äh, das hat auf jeden Fall auch was, ja, meinetwegen Meditatives. Ähm, es hat was, finde ich, dann sehr Erfüllendes, weil ich also, weiß nicht, wie dir das geht, aber nach so einem Fotoshooting, mhm. ähm, wenn das intensiver, ich bin danach richtig platt. So. Und gar nicht unbedingt körperlich, sondern so vom, vom Kopf, weil die Auseinandersetzung mit der Person, die war so ja. intensiv, dass ich danach am liebsten zwei Stunden nur die Wand gucken würde. <lacht> weil ich einfach so, ja,
0: geht, geht mir, ja, geht mir ähnlich. Ja. Mhm. Das, das ist schon, also man, man hat ja auch ähm, dann irgendwo so einen Punkt, da ist es dann auch durch. Ja. Also ich ja, finde, ja. man braucht so eine Zeit, bis man, bis man reinkommt, bis dieser Flow entsteht. Das ist ja immer unterschiedlich, ja. je nachdem, mit, mit wem man zusammenarbeitet und wie die Tagesform ist, natürlich auch selber. Also, Absolut. Ja, genau. Und dann, wenn man es dann wirklich geschafft hat, quasi diesen diesen Flow zu erreichen, dann, dann läuft das Ganze und man hat das Gefühl oder was, man könnte das jetzt noch Tage so weitermachen. Ja? Aber es <lacht> ja. ist leider nicht so, sondern irgendwann nee. kommt dann der Punkt da ist dann vorbei, da ist dann ja, genau. da wird's nicht mehr besser, nur noch der Kopf anders. leer, da wird es nur noch anders, genau. <lacht> ist so, ja. Hm. Ja, das und da probiert man dann vielleicht noch das eine oder andere aus, aber das kann man dann wirklich dann auch äh, sein lassen. Ähm,
1: genau, Weil es einfach nicht mehr
0: vernünftig ist und und ja, das ist äh, geht mir, geht mir genauso. Und ich bin dann genau. auch wirklich durch. Also ich habe dann auch, mhm. wenn ich jetzt wirklich ein, ein freies Shooting mache, ähm, ein, ein längeres mit, mit verschiedenen Szenerien oder so, das dann wirklich ein paar Stunden dauert dann brauche ich auch am nächsten Tag irgendwie noch meine Ruhe. Also, da, <lacht> ja, das, das, das ist eher bei ich mir so nach Hochzeit
1: so, da habe ich am nächsten Tag, da bin ja, das ich, das ich das nicht ich. einen Tag noch danach nicht mehr ansprechbar, aber ähm, Shooting zu Glück ist das nicht so schlimm. Ähm, ja. Aber es ist ja auch was Schönes, wenn man so, ich finde, wenn man nach so einem Fototermin so, äh, also bei mir ist das so, ich fahre in der Regel hier zwischen Rheinbach und Bonn mit der Bahn einfach hin und her und äh, mhm. wenn ich danach dann so in der Bahn sitze und man einfach so ein bisschen so, ja, hat man so ein so erfülltes Gefühl, weil man so denkt, man hat auch einen, mhm. einen Menschen getroffen, das war eine interessante Begegnung, man hat tolle Bilder gemacht. Ähm, Im Idealfall ist derjenige auch mit einem echten Lächeln wieder weggefahren, weil er gesagt hat, das war echt cool da und das tolle Bilder ja, habe ich gar ja. nicht erwartet. Und das ist schon eine schöne, erfüllende Sache, finde ich. Ja.
0: Ja. Wie, wie bist du denn auf den Aspekt gekommen, quasi ähm, zum Großteil ähm, quasi mit natürlichem Licht zu fotografieren? Ähm, ja genau, also da muss
1: ich ein bisschen, was heißt ausholen, aber das war so zu Beginn meiner äh, Fotografie oder sagen wir mal so, fotografiert habe ich schon immer, ähm, nur ich wusste nicht, was ich tat, so ungefähr, also ich habe halt einfach so, ne, knipsi, knipsi, ja. Automatik, was man so macht und irgendwann, ähm, das war bei mir so ein bisschen aus so einer kleinen Lebenskrise heraus, ähm, habe ich angefangen, mich intensiver mit Fotografie dann zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass mir das mhm. gut tat einfach und dann habe ich mich auch mal damit beschäftigt, äh, was heißen eigentlich die Zahlen im Objektiv und ähm, dann war ich so ein bisschen auf Genresuche und hab so habe so ein bisschen Langzeitbelichtungen mal gemacht, Lang, Landschaften, also so also alles mal so mhm. ausprobiert einfach und äh, ich habe aber immer beruflich im Kontext, auch wenn es ganz andere Sachen waren, eigentlich ja immer mit Menschen gearbeitet, fand ich immer gut, immer interessant und habe auch beim Fotothema dann so gemerkt, eigentlich jetzt irgendwie so eine Brücke fotografieren und so, es ist nicht so jetzt dein Ding und äh, Menschen. Ja, ja. Wäre spannender, nur ich musste auch nicht so mich da heranzubewegen und dann habe ich äh, so ein bisschen auf diese Street-Fotografie gekommen und ähm, fand das spannend und auch das kannst du ja auch mal ausprobieren, weil das hat mir auch gefallen, so dieses diese Mischung aus, äh, ja, wenn man so möchte, irgendwie Porträt und Reportage und sowas, das fand ich super. Und äh, das habe ich dann tatsächlich eine Zeit lang gemacht und ähm, glaube, da habe ich auch so ein bisschen, ähm, so im, wie soll man sagen, auf äh, kalte Dusche Technik auch so ein bisschen diese Scheu dann vor Menschen, was mit Fotos das jetzt rein betrifft, überwunden. Weil sonst hatte ich keine Scheu vor Menschen, weil ich mit denen eh immer zusammengearbeitet habe. Aber ähm, So und dann war es ja so, ich meine, Streetfotografie machst du natürlich auch nur mit Tageslicht, weil da hast du keine Situation ja, ja. oder sowas dabei. Das heißt, ich habe da auch schon angefangen, ja. ich. <lacht> oder in der Regel, glaube ich, nicht mit
0: Blitzen. <lacht> ja, Und, ähm, es gibt so einen New Yorker-Freak. So Yorker ja. Das ist schon irgendwie so aus den 70er, 80er-Jahren, glaube ich. Ja, der die ja, ja, immer ja. So,
1: der so hat die Warnung
0: voll ange angeblitzt. Hat Stimmt, oder so. Das ja. habe ich auch mal
1: gesehen. Das war auch sehr, sehr
0: cool. Der hat ja, so aus aus, dem aus den München machst du das zweimal. Wollte ich gerade sagen, aber
1: der hat bestimmt auch so ein, zwei schon mal abbekommen, da war schon in New York. Das glaube ich aber, auch, ja. ähm, <lacht> Naja, aber ich, ich habe dann schon angefangen, mich ein bisschen so mit Licht einfach mal zu beschäftigen, so rein autodidaktisch mal gelesen. Ja. So, was wäre denn gut, wenn das Licht irgendwo herkommt oder so? Wobei mhm. du es natürlich auf der Straße nur sehr begrenzt steuern kannst, weil das, du fotografierst ja so ein bisschen das, was passiert. Ja, du ist hier. klar. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich so gekommen, dass ich mal bei ähm, einem ähm, äh, Bonner Fotografen, den ich über einen Freund kennengelernt habe, ähm, auf zwei oder drei sogar so Fotoworkshops war, weil der äh, so eine Bildstilistik hatte, die ich spannend und interessant war, fand. Äh, damals war ich ja natürlich noch eher so ein Greenhorn und äh, das hat mir auch sehr weitergeholfen, muss ich ehrlich sagen, ähm, da einfach mal sowas zu lernen und auch von jemandem mal zu sehen, wie der das macht, ohne dass man jetzt ähm, das nachmacht, aber einfach, um natürlich einmal faktisch was zu lernen und auch so eine, so eine Inspiration zu bekommen. Und äh, ja, den Rest habe ich mir dann tatsächlich hauptsächlich immer so learning by doing, autodidaktisch beigebracht. Da hat man ja zum Glück heutzutage auch viele Quellen, die man da nutzen kann. Mhm. Bücher, Internet, YouTube und ähm, ausprobieren und ähm, ja, so, so lief das mit dem Tageslicht dann. Ne? Und äh, ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr als nötig erachtet, mit Blitzen zu arbeiten. Ich habe das mal ganz kurz gemacht. Da habe ich mir tatsächlich so zwei Blitze gekauft mit Fernauslösern. Mhm. Das habe ich zweimal ausprobiert und fand das dann eigentlich viel zu kompliziert und weiß ich nicht. Das, mhm.
0: ja, das habe ich dann äh, verkauft wieder. <lacht> also einfach aus der fehlenden Notwendigkeit raus oder was sagst du? Also du bist so zufrieden mit, mit dem, was du mit dem natürlichen Licht erschaffen kannst, also gibt es gar keine Notwendigkeit. Das ähm, ist wie die, wie die ja. gesuchte Notwendigkeit immer nach, neu, nach der neuesten Kamera oder so. Ja. Ja, das ist ja auch also, immer bloß so eine Pseudonotwendigkeit. Ja, ähm, so Techniker, können ja auch nochmal kurz
1: äh, anreißen. Aber äh, ich sag mal so, <lacht> für, 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 für mich... Ähm, ist es tatsächlich keine Notwendigkeit. Ich finde es auch mit Tageslicht wesentlich schöner, weil du natürlich schön diesen offenblendigen Look hast. Du kannst auch mit Tageslicht unglaublich viel gestalten, wenn man sich einfach damit beschäftigt. Ja, ja. Und, äh, so, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du für spannendes Licht immer irgendwelche Blitze und Lampen brauchst. Und ähm, ja. Also ich finde es vom Look einfach schöner. Ich finde es auch schöner, mit kleinem Besteck zu arbeiten. Also ich habe auch den Eindruck, für die Leute... Vor der Kamera ist das auch angenehmer. Also, gerade wenn du da jemanden hast, der jetzt nicht äh, jeden zweiten Tag vor der Kamera steht. Ähm, also, meine Kunden mm -hmm. wissen das sehr zu schätzen, dass ich da nicht 30 Lampen aufbaue. Das macht da immer Atazong und so. Und äh, die finden <lacht> das super, wenn du einfach eine kleine Kamera hast und das macht klack, klack und dann sehen die nachher, aber oh, geiles Bild. So ja. finden die super. Und ähm, ich finde es einfach auch schöner und einfacher, ne, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es gibt natürlich ja. bestimmt auch Bereiche so in dieser People-Fotografie, wo man dann irgendwelche Lampen und Blitzen bräuchte, weil es einfach wieder vom Look sonst nicht funktioniert. Aber da ja. bin ich jetzt nicht unterwegs. Von daher, keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Vor, vor, vor gutem Jahr äh, bist du doch mit der Prämisse mal gestartet, nur noch gedruckte Bilder äh, auf Instagram <lacht> und so. Da bin ich ja gleich drauf angesprungen, <lacht> weil die Idee fand ich gut. Ich war da nämlich ja, auch äh, ziemlich... Ähm, am, am Hecheln immer mit mhm. mit äh, neuen Content liefern und solche mhm. Sachen. Hast ähm, du ausgebaut? Äh, ja, du ja ja. Ich, ich mache das ja <lacht> immer noch so, mhm. ja, obwohl ich ja im Moment ähm, Menschen eigentlich nicht so sehr fotografiere. Das ist jetzt ja. auch äh, zum zum einen in der ersten Zeit mir selber geschuldet oder was, weil ich da immer irgendwie so eine Pause brauche oder was. Da bin mhm. ich dann so menschenscheuer unterwegs und dann mhm. dann habe ich wieder mehr Lust, wieder mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und jetzt natürlich aus der Situation raus äh, probiere ich halt an, einfach andere Sachen aus, auch Drucke und, und solche Sachen. Mhm. Was auch so ein bisschen äh, dieser Idee dann anfangs geschuldet war. Ja? Wenn man druckt, also ich mir ist es so gegangen, ich habe dann zuerst natürlich einfach diese Porträts ausgedruckt. Mhm. Ja, dann 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 suchst du das richtige Papier dazu aus und so so hat es dann eben angefangen, dass ich mich jetzt eben auch mit mit Drucken und so äh, mehr beschäftige, also zu welchem Bild passt welcher Druck ähm, mhm. und äh, ist es jetzt, reicht mir das, wenn ich es einfach aus dem, aus dem Printer als Feinart-Print rauslasse oder äh, will ich einen anderen Druck haben? Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass es Grundsätzlich aus dieser äh, Idee von dir da entstanden ist. Ja. Aber also, was,
1: ist voll, dir, was, was ist denn jetzt bei <lacht> dir,
0: was ist denn jetzt bei dir da hängen geblieben?
1: <lacht> also ich genau, also der, der Ursprung war ja eigentlich, dass ich so mit, insbesondere mit Instagram ja eigentlich so ein bisschen so eine ähm, Hassliebe äh, äh, habe. Ähm, ja. Es ist natürlich einfach man muss da eigentlich irgendwie sein. Es ist auch schön, man kann natürlich viele Leute erreichen, also noch nie war es ja so einfach, Menschen zu erreichen, wie heutzutage letzten Endes, und man kann da seine Bilder zeigen. Auf der anderen Seite es ist es so also diese Schnelllebigkeit ist ja, ist ja enorm und weiß ja schon kaum jemand, welche Bilder er gestern mal geliked oder gesehen hat und ich wollte da so ein bisschen das Tempo einfach für mich selber auch rausnehmen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, dass ich selber so mich da anstecken lasse von von diesem Zack, schnell ja, genau. jetzt muss ich wieder ein Bild raushauen. Und das sind ja auch wahrscheinlich alles eigentlich so psychologische Prozesse, die da bei uns angesprochen werden. Also ne, wir teilen, wir zeigen ein Bild, dann gibt es Likes, ja. und unser Belohnungssystem hier aktiviert, dann machen wir das morgen noch dreimal schneller. Und ja. ich wollte mich da ein bisschen von befreien und habe halt gesagt, ich mache jetzt immer erstmal erst einen Abzug. Und vorher wird das Bild nicht gezeigt, um mich selber, also wie so ein Bremsklotz, den ich mir da selber eingebracht genau, ja, habe. Genau, so,
0: so habe ich es auch verstanden damals. Ja. Richtig.
1: Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe das auch eine große, eine lange Zeit lang so ähm, gemacht. Einfach auch nicht nur, um mich da zu bremsen, sondern auch, um die Bilder vom Rechner wegzukriegen. Um Papier zu produzieren. Ne? Ich ja. möchte Bilder zum Anfassen. Und äh, das mache ich zum großen Teil jetzt immer noch, dass ich also die Fotos, die ich zeige, auch ähm, printe. Ähm, Allerdings also ja. mache ich es jetzt nicht so, dass ich jedes Mal immer jetzt, wie ich da in der Zeit habe es ja gemacht, dass ich wirklich ein Foto von dem Print quasi habe. Vom so Foto gemacht. Ein Foto äh, Foto genau. quasi. Und ja. ähm, das mache ich jetzt nicht immer so, aber ähm, ja, war einfach so ein bisschen sowas um. Insgesamt vielleicht auch mal äh, zu zeigen, dass man Fotos nicht immer nur auf einem Bildschirm zeigen muss, sondern ein Foto ja. eigentlich auf Papier nochmal eine ganz andere Wertigkeit auch einfach erreicht.
0: Ja, ja ich, ich finde, erst dann ist es eigentlich fertig, das Bild. Also ja. so, äh, im Rechner ist es für mich wie im Labor. Da ist es halt noch, im. also früher war es halt in der Dunkelkammer, mhm. jetzt hast du es auf dem Rechner. Und erst, wenn du es dann quasi fertig entwickelt hast und ausgedruckt hast, äh, in welcher ja. Form auch immer, äh, vielleicht auch noch schön gerahmt hast, also wenn es ja. äh, wirklich dann ein Highlight ja. ist, ähm, dann genau. ist es halt äh, wirklich ein tolles, äh, eine tolle Sache. Das, ja. Ich mag auch die Haptik von verschiedenen Papieren ja. und, und wie auch immer, also da kann man sich ja auch äh, austoben bis zum Geht nicht mehr, also was, hm. was das ausgeht.
1: Okay. Ja, bin ich ganz dir, sehe ich genauso. Also, ähm, so ein Foto, auch das sehe ich auch an Kunden, wenn die, wenn die so ein Foto von sich dann später mal als schönen Abzug auf so einem Baritpapier oder was auch immer in der Hand halten, ja. das ist so richtig wie die, ja super. Also, ne?
0: Ja, ja, das ist schon nochmal was anderes, als wenn ja, du ja. es ihnen auf dem, auf dem Laptop zeigst auf, oder so.
1: Genau, genau. Ja, ja. Äh. Ähm, aber der, äh, wir, wir befinden uns da vielleicht in so einer Nische, die Glaube ich, schon wieder etwas größer wird, die auch, ähm, wie soll man sagen, so ihre Befürworter hat, in der man auch sich, glaube ich, gut positionieren kann. Aber insgesamt ist natürlich, habe ich schon oft der Eindruck, so gerade, also wenn man jetzt diesen Social Media Bereich so betrachtet, ja. da ist natürlich äh, schnelllebig, zack, zack. Äh, welcher Bildstil ist jetzt angesagt, mache ich auch. Und ne, das ist natürlich, aber
0: ist ja, ja, die Frage, auf ja. welchen Zug
1: muss man aufspringen, oder man muss ja auch nicht immer alles mitmachen.
0: Ne? Ja, also ich glaube, wenn du da anfängst, deine Bilder jetzt ähm, so zu machen, ähm, wie es jetzt gerade auf Facebook en vogue ist, ähm, um, um jetzt ja, also möglichst äh, viel Erfolg rollen. auf Instagram zu haben, dann, dann rennst du da bloß hinterher ja. und dann machst ja, du ja, halt genau. so viele die Bilder, wie sie halt äh, irgendwie jeder macht. Genau. Am Ende kriegst du dann auch viele Likes, ähm, weil die halt dann natürlich auch gut wirken. Mhm. Das ist natürlich, wenn du ein Bild vom Bild abfotografierst und auf Instagram machst, das ist ja schon mal der Fehler an sich, <lacht> weil dann würde das Bild meistens nicht größer. Ja, ja. Nee, genau, äh, richtig, und, richtig. Und, das ist <lacht> schon. <lacht> ja, ja, richtig. Ähm, ja, aber das, ich, ich finde es immer noch eine gute Idee und äh, bin da immer noch am rumdoktern und bin auch immer noch am Versuchen von Instagram immer mal wegzukommen. Ähm, mhm. Dann aber irgendwie holst dich dann doch wieder ein und dann merkst du wieder, ach du Große, jetzt bin ich wieder jeden Tag drin, jetzt habe ich wieder alle drei Tage ein Bild äh, äh, hochgeladen, wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Ja. Da ja. kommst du gleich wieder in so eine Gewohnheit irgendwie rein.
1: Ja, ja, wir, wir, genau. Wir fallen da immer wieder in diese Muster letzten Endes irgendwie rein. Und wir werden auch nicht alles schlecht daran reden. Es, ist natürlich, es hat ja auch viele gute Seiten und
0: äh, ja, ja, Aspekte. Das, aber äh, ja. es ist ja immer
1: die Menge macht das Giften. Ne? So. <lacht> ist das
0: ja, 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 das sehe genau. ich, also ich. Ich sehe es genauso. Sehe es genauso. Ja. Und man hat ja schon auch ähm, tolle Kontakte, die man da äh, kennenlernt. Ne? Eben, eben also, wollte ich gerade sagen. Da, das darf man ja auch nicht vergessen. Also dass richtig. man da selbst in dieser, in ja. dieser digitalen Welt äh, dann doch wieder analoge Kontakte kriegt, ähm, die man sonst ja. Ja, über diese Entfernungen dann oft, also europaweit oder so, hätte ja nie genau. gekriegt. Ja, das will richtig. ich eigentlich auch nicht vermissen. Also das kannst du über deine eigene Webseite, kriegst du das nicht. Also nee, Ich nee, versuche nee, ja auch stimmt. immer, die Leute irgendwie auf die Webseite zu kriegen, aber das ist den Leuten viel zu anstrengend. Hm. Ja, weil die haben da einen, einen topf äh, in dem sie alles kriegen wo sie hm. alles bekommen von, von allen fotografen und da greifen die halt zu drauf und das ja. da kann man ja. nichts gegen machen ja. nee, nee, also
1: da, dagegen machen muss man auch nichts man kann ja nur für sich selber was machen
0: also man fängt ja am ich meine genau also ja. sich selber also ich meinte jetzt auch nicht gegen instagram was machen <lacht> sondern äh, gegen gegen dieses, äh, ja, dass, dass es doch eine Notwendigkeit ist für einen, der, der ja, Fotos ja, das, genau.
1: Ja, ja, aber man muss sich nicht diesen, äh, wie soll man sagen? Diesen, diesen Zwängen hingeben. Äh, genau, diesen Zwängen dort hingeben, das denke ja, ich. Ja. Ja.
0: Und da war das wirklich ein, ein guter Weg, äh, da eine Bremse reinzuhauen hm. und äh, sich einfach auch mal mit anderen Dingen beschäftigen, ähm, weil es dauert halt einfach auch länger. Richtig. Ja. Und du, du
1: überlegst auch noch mal mehr, welches Bild du nimmst. Also wie ging das so? Weil äh, wenn ja. du dann so einen Abzug machen lässt auf dem Papier und hin und her, der kostet dann kostet
0: er dann noch mal ein paar Euro. Das, ja, das, ja klar, kostet ne, er über,
1: über, über, Überlegst du auch schon mal, wann nehme ich jetzt das oder das Bild? Ne? Das, ja, ja,
0: ja, ja. Das habe ich auch gemerkt. Ja. Ja. Wenn, du, wenn du shootest, hast du eigentlich äh, irgendwie eine Visa dabei? Oder, irgendwie, äh, oder machst du das wirklich nur so? Oder
1: je mhm. nachdem? Ja, ab und zu. Also ich habe äh, zum Glück da äh, so zwei, drei ganz, ganz nette Kontakte zu äh, Visagistinnen, ich verspreche mich immer über dem Wort, äh, mhm. zu Visas und äh, äh, sogar zu einer Maskenbildnerin, die hier bei mir in Rheinbach ist. Die ist ganz, ganz mhm. äh, super, mit der habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Und äh, also wenn es ein Kunde zum Beispiel anfragt, natürlich immer super gerne, dann ist das äh, ein echter Mehrwert, den du auch einfach anbieten kannst, dass du dem Kunden sagst, hier habe ich auch äh, jemanden, der das machen kann. Ähm, für freie shootings habe ich es auch zwei, dreimal gemacht, aber in der Regel brauche ich es tatsächlich gar nicht. Äh, außer ja. du hast natürlich wirklich irgendwas vor, dass du sagst, du willst da wirklich irgendeinen Look kreieren oder ähnliches. Hm. Äh, dann kann natürlich eine gute Visa schon eine Person da verwandeln einfach auch. Das,
0: äh, ja, das kannst ja. du natürlich machen. Das ist nur die Frage, was du vorhast irgendwie. Ne? Ja, ja, stimmt, stimmt. Wenn du, wenn du reines Naturbild haben willst von, von jemandem, brauchst du natürlich auch keine Visa. Äh, ja, also es gibt kein richtig und
1: falsch. Also, kann man machen, ja, also ja, ich
0: brauch's ja. meistens, äh, brauche ich es nicht. Ja. Hm. Ja. Was meine Frau äh, interessiert, die, die schaut sich ja immer so Autopsie und so, so äh, <lacht> Medical Detectives an, wie ist es denn äh, zu deinem okay. Kontakt gekommen mit dem, mit dem, wie heißt der, Marc Benecke? Achso, Marc Benecke, ja.
1: Ja, äh, ja. <lacht> ja das, das kann ich dir ganz einfach sagen und zwar ähm, saß ich da vor dem Fernseher und da lief, äh, ich glaube, Markus Lanz, ist schon ewig her, und mhm. da saß Marc Benecke. Und ähm, ich mache es tatsächlich ab und zu so, also jetzt habe ich es längere Zeit nicht mehr gemacht, auch aus Zeitmangel, aber früher habe ich das sehr oft gemacht, wenn ich jemanden gesehen habe, den ich interessant fand zum Fotografieren, mhm. dann habe ich mir einfach schnell eine E-Mail selber geschrieben über das iPhone, äh, den und den. Und dann habe ich das am nächsten Tag an meinem Rechner gesehen, dann fiel mir das wieder ein und dann habe ich da ja. geguckt, ob ich da irgendwie eine Mail schreiben kann oder rankomme. Ah, tatsächlich. Ja. Äh, ja, ja, also habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und ähm, mhm. ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie ich noch irgendwie mal angefangen ja, habe, ja, waren ja. vielleicht noch drei, vier andere. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, Marc Benecke ist ein echt äh, interessanter Typ so und ähm, schreibt den, guckt doch mal habe Ich geguckt, er hat eine Webseite und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Und habe gesagt, mhm. da habe ich, hab ich noch ganz förmlich geschrieben, ich bin hier der Daniel Hammelstein aus Bonn und finde Ihre ja. Sachen so toll und können wir nicht mal, und wenn Sie mal Lust hätten, Aha. Fotos zu machen, und äh, habe ich da so eine ganz äh, förmliche E-Mail geschrieben und dann kam eine Stunde später zurück, hallo Daniel und ja, super, gerne. Der ist ein großer Fan von dieser Rocky Horror Show, diesem ähm, Musical, bzw. gibt es einen Film, ja. Film von und mhm. ähm, ich war jetzt überhaupt nicht im Thema. Auf jeden Fall hatte der mir dann halt gesagt, wir haben 14 Tagen vor, so ein, äh, uns so zu kostümieren und bräuchten noch jemanden, der ein paar coole Fotos macht. Ob ich darauf Lust hätte? Gleichzeitig könnte ich super gerne ein paar Porträts von ihm machen. Ja, und dann hatten wir quasi da einen äh, Deal und ähm, haben gesagt, alles klar, ich ja, habe eure Rocky Horror Fotos und äh, kriege von dir noch ein paar coole Porträts. Der wohnt ja in Köln, da war ich ja schnell. Und hat mich äh, nach Köln gedüst. Und ähm, das war total easy. Also der ist ein ganz Aha. lockerer Typ. Also wenn du den, den triffst, meinst du, den kennst du seit 30 Jahren. Und ähm, wir haben danach noch zweimal Fotos sogar gemacht, noch für irgendwas anderes. Mal. Ich Aha. weiß schon gar nicht mehr, was das noch war. Und, achso, in ja. seinem Buch habe ich ja. auch mal Fotos gemacht, das kann ich auch mal ganz stolz hier dir kurz zeigen. Ja, zeig das, doch mal. Äh, sieht man natürlich jetzt nicht, aber das, ähm,
0: ah, ja. okay. das
1: Coverfoto für mein Leben nach dem Tod, das habe ich auch gemacht. Oh, und, super. Ähm, super. Also die Essenz daraus ist eigentlich, ähm, Fragen kostet nichts. Ne? Also mhm. einfach mal machen. Und äh, so kam der mhm. Kontakt zustande. Und so sind halt auch ein paar coole mhm. Fotos von ihm entstanden, fand ich. Und äh, ja. Das war die Geschichte.
0: Ja, ja super. Ja, ist ja auch ein guter Tipp vielleicht für Leute, die auch gerne mal irgendwie also Gesichter kann. oder ja. was mal fotografieren wollen. Ja.
1: Also im Allgemeinen Fragen kostet nichts. Also die Erfahrung habe ich sowieso gemacht, weil äh, ich habe ja auch wirklich Fototechnik hier oder als, als Berufsfotograf da wirklich bei null angefangen und ähm, also wenn ich mir überlegen, was für Zufälle da eine Rolle gespielt haben oder einfach, weil man mal irgendjemandem mhm. auch aus der Industrie oder ähnlichem mal eine E-Mail geschrieben hat und äh, dachte, da muss sich niemand melden und dann hat das zum Glück die richtige Person gelesen und äh, hat sich die Bilder angucken und gesagt, das ist ja ganz cool und äh, ja. also das manchmal spielen solche Sachen eine Riesenrolle, wenn das nicht mhm. so gewesen wäre, würden wir zwei jetzt hier nicht miteinander quatschen. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ja, dann wäre ich nicht in München auf der Messe gewesen, dann hätten wir uns nie kennengelernt und würden jetzt keinen Podcast machen.
0: Ach so, ja, ja. das kann, das kann ja, natürlich ja. gut sein. So ist das. Ja. Also
1: von von daher manchmal so Kleinigkeiten, die bewirken unglaublich viel. Ne? Und in der Regel ja. hat, man, hat man oft eher ein Ja als ein Nein, habe ich festgestellt.
0: Ja, das, das kann natürlich schon sein. Ja. Aber da muss man da vielleicht dann auch der eine oder andere sein, über seinen Schatten springen wäre ich jetzt eher so der Typ wahrscheinlich, der da eher so mhm. über seinen Schatten springen muss oder so. Und ein anderer, der braucht bloß den Tipp und mhm. äh, kann dann da vielleicht loslaufen und mal irgendwie Leute auch vor seine Kamera bringen oder was, äh, die er sich vielleicht vorher nicht so vorgestellt hat, dass die überhaupt mal äh, ja. Bock hätten. Ne? Mhm. Genau. Wenn du jetzt ähm, ähm, wieder zurück mal zu zu deinen normalen Shootings jetzt mal von der Celebrity äh, Front mal wieder weg. Von der, von der,
1: von der, von der vom Kölner Hochhase.
0: Also. Ja, meine Frau, das das war die, die wichtigste Frage von meiner ja. Frau okay. quasi, dass das mal geklärt ist. Ich glaube, ja. die hat auch schon mal ein Buch, ich weiß jetzt nicht, ob sie das gelesen hat, aber sonst hat sie, glaube ich, auch schon mal ein Buch von dem gelesen. okay Und bei der bei seiner ersten Frau, glaube ich, war mal sogar mal auf, auf irgendeiner so mhm. Show.
1: Ja, ja, die macht Jahr. ja auch, auch so, irgendwie so, so Psychologie
0: und, und, und so. so. Kriminalpsychologe genau. oder was. Richtig. Äh, ja. Ja, ja. Schräge Sachen, ganz schräge Sachen. Ja. Ja. Aber äh, wie, wieder zurück zu deiner Fotografie. Wenn du so Workshops gibst, machst du mhm. ja, glaube ich, also abgesehen jetzt von diesem Jahr, auch regelmäßig. Ja, genau. Richtig. Ähm, genau. Ähm, was ist denn da ähm, deiner Meinung nach die größte Hürde, die die Teilnehmer ähm, nehmen müssen, ähm, um dann wirklich einen Schritt weiterzukommen? zu kommen? Ähm Gibt es da, da so, äh, ja, wo du, wo du sagst, bei den meisten ist es irgendwie diese Hürde, wenn sie die mal irgendwie überwunden haben, dann äh, läuft es besser?
1: Also bei den allermeisten, das kann man tatsächlich so ein bisschen runterbrechen, das ist relativ unabhängig davon, ob die jetzt so mit Porträts anfangen oder schon so ein bisschen tiefer im Thema sind. Äh, bei den meisten ist es tatsächlich Kommunikation, ähm, sich öffnen, äh, so diesen, diesen Draht zu so den Menschen vor der Kamera herzustellen, äh, auch ein Stück weit mh, in sich selber tatsächlich hineinzuhören und ja. ähm, die Technik ein bisschen dann zu vergessen. Das heißt jetzt nicht, dass die völlig unwichtig nämlich ist, die Kameratechnik, ja, wenn man mich so ja. reden hört, denken, man kann auch mit einer 30-Jahre-Alten-Kamera alles machen. Das ist natürlich auch nicht so. Ähm, nee. Aber viele sind dann doch zu verkopft und zu, ähm, die zeigen mir dann, äh, da machen wir dann Fotos und dann gucke ich mal aufs Display und dann sage ich, ja, aber das ist doch nicht gut, weil da ist ja das ist wieder so ein Thema, da ist die dritte Wimper und so, wo man die mhm. echt mal abholen und sagen muss, aber guck doch mal, die, der Blick ist toll, die das ist doch super schön und ja, man muss, ja. ne, also viele sind sehr technisch, sehr verkopft da. Und da muss man die Leute auch ein bisschen mal von dem Zug wegholen.
0: Mhm. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass es, dass es genau dieses dieses Thema ist. Dass die und Leute Licht. einfach lockerer werden. Ja licht spielt ja. eine Rolle, muss man ehrlich sagen. Das ist äh, aber Thema. das ist ja weder, weniger eine Hürde als, als eine Sache, die, äh, man, richtig, äh, richtig. die man sich aneignen muss. Ähm, richtig, wenn du von der Hürde gesprochen hast, richtig das nicht. Äh, ja, genau. Ja, richtig, genau. Mhm. Ja. Und da hast du natürlich in deinem Studio, in deinem, also ich kenne es leider nur von den Bildern, irgendwann äh, werde ich dich da mal äh, Ach, besuchen müssen oder was äh, <lacht> <lacht> genau in dieser schönen Ecke da will ich dann sitzen wie äh, du da hast mit, mit Kriegst ja. den besten Platz, ja. <lacht> den besten Platz. Ähm, <lacht> und da hast du viele viele Flächen mit mit gutem Sonnenlicht das da reinkommt äh,
1: also das, das ist ja im Grunde in einem, äh, in einem Altbau bei mir in Bonn, das Haus ist von 1906 und ähm, ich habe hm. da die, die Erdgeschossetage gemietet und da ist meine, ja. mein Studio drin, das ist eben natürlich überhaupt kein Fotostudio in dem klassischen Sinne vielleicht, sondern das ist eben in der Tat das, was es ist, eine Erdgeschossetage in einem Altbau ja, und ja. Ähm, glücklicherweise ist das so, was das Sonnenlicht betrifft, dass ich da zum Glück gar nicht so viel direktes Sonnenlicht habe, weil das eben für die Fotos äh, äh, in der Regel gar nicht so hilfreich ist, sondern man möchte hm. ja mehr Indirektes Licht haben, weiches ja. Licht haben. Und ähm, das ist da ganz, ganz großartig. Zum einen gibt es da äh, natürlich altbaubedingt drei Meter, keine Ahnung, 50 Deckenhöhe oder sowas. Das heißt, mhm. du hast natürlich nach oben erstmal auch Platz, dass da nicht da ja. irgendwie eine Decke ins Bild kommt. Und äh, du hast sehr große Fenster. Also früher hat man ja ganz mhm. wahnsinnig gebaut. Das gibt es ja heute erst gar nicht mehr. Und äh, du hast aber auch kleine Fenster, äh, Nordseite, Ostseite. Also du kannst da unheimlich viel arbeiten und auch einfach mit Vorhängen oder ähnlichem und ähm, das ist unheimlich variabel und ähm, hat natürlich auch irgendwo diesen, diesen Charme so eine, von, von, von so einem alten Haus. Ähm, ja. Auf der anderen Seite muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das sage ich immer mit workshop Teilnehmer, die, die die wenden dann vielleicht am Anfang natürlich ein und sagen, ja, es das hat heißt, ja jeder hier, hier so ein äh, 100 Quadratmeter Altbau-Dingen hier. Mit,
0: äh, aber so. <lacht>
1: du, du, du kannst das, was ich da mache, im Endeffekt, äh, wenn du das mal verstanden hast, so mit dem Licht und so weiter, kannst halt ja, ja, Kü du kannst Küchenfenster machen. Ne? Das, äh, ja, ja, klar. Also das ist
0: jetzt alles äh, reproduzierbar auch. Ne? Und, äh, mhm. genau. hast, hast du äh, nach, nach so einer Räumlichkeit gesucht gehabt oder ist denn das irgendwie auch wieder durch einen Zufall über den Weg gelaufen und du hast gesagt, das wäre perfekt für dich.
1: Ja, ich wage es kaum zu sagen. Es war tatsächlich auch wieder durch einen Zufall. Und ähm, es war so, dass ich mal, das war so zu Anfangszeiten meiner professionelleren Fotografie, da war ich in äh, Bonn-Bad äh, Godesberg in einer kleinen Studiogemeinschaft, da waren so vier Leute... Ja. Und hatten da so zwei äh, Räume angemietet mit einer Küche und einem WC. War ganz nice. Ja. Da konnte jeder so seine Fotos machen. Ähm, hatten wir so einen Google-Kalender, da wusste man, ist jemand da oder nicht. Und ähm, da habe ich das auch schon nebenruflich gemacht. Also da konnte man auch schon so den einen oder anderen Auftrag mal machen. Ähm, das hat sich dann halt so zerlaufen, weil der eine hatte keine Lust mehr, der andere keine Zeit mehr. Und da hat sich diese Studiogemeinschaft halt aufgelöst. Und. Ähm, für mich war aber da schon klar, dass ich, da hatte ich eigentlich noch einen anderen Hauptberuf zu der Zeit, dass ich so in dieses Thema Fotografie rein wollte, beruflich ja. auch. Und ähm, Dann stand ich aber da und hatte nichts mehr, wo ich Fotos machen konnte. Also kein Studio, kein gar ja. nichts. Und ich bin jetzt nicht so der macht typ Und äh, ja. Dann bin ich tatsächlich über einen Zufall an diese Räumlichkeiten gekommen, weil meine Vermieter, meine jetzigen Vermieter, die hatten dieses Haus gekauft und suchte eine Mieter fürs Erdgeschoss. Und äh, mhm. man hätte allerdings für eine Wohnung da im Erdgeschoss schon noch recht viel machen müssen. Und dann bin ich halt da mal hin, habe mir das angeguckt und ähm, bin da so zweimal durchgelaufen und fand das halt super. Und ähm, ja, ja. habe aber auch so ein bisschen drei Nächte mal drüber geschlafen, weil das natürlich schon eine andere Geschichte ist, ob du dann ganz alleine sowas anmietest. Naja,
0: äh, klar. So. klar. Ja, ja.
1: Und naja, auf jeden Fall, ähm, da muss ich auch ein bisschen... Ähm, meine Freundin tatsächlich erwähnen, die eigentlich eher äh, so ein bisschen bei so wirtschaftlichen Dingen oft ein bisschen vorsichtiger ist als ich. <lacht> ich bin <lacht> ja oft eher so ein bisschen, wie zack, los geht's. Und, ja, das ähm, kenne ich auch. Aber selbst sie hat dann gesagt, Daniel, das ist so super, das du machen. Und äh, das, das, machen. das war auch nochmal so ein Impuls, weiß ich noch, dass selbst sie das gesagt hat. Und naja, äh, na ja, dann habe ich mit, den, mit denen dort gesprochen und gesagt, ob sie sich das vorstellen können mit mir hier als äh, armen Künstler im Erdgeschoss. Und, <lacht> und äh, dann waren wir uns da eigentlich direkt einig. Ne? Und äh, ja, das war auch so der All-In-Moment bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt bist du Fotograf und musst auf gut Deutsch gesagt die Arschbacken zusammenkneifen und jetzt geht es weiter, ne? Aha. Mhm. Also, das, das ist quasi, ja, quasi so, so,
0: Hand in, so Hand in Hand gegangen, quasi dann. Ja, ja, das Oder das war deine Initialzündung. Ja, kann für man den, so sagen. Für den, für den letzten Schritt.
1: Ja, genau. Für den letzten Schritt war das schon die Initialzündung zu sagen: Jetzt machst du wirklich hier äh, All-In, du mietest das jetzt an und du machst jetzt nur noch Fotos. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, schön, schön, dass es auch geklappt hat dann. Ja? Ich brauche mal schnell auf Holz, nach diesem Jahr hier. <lacht> Ja, oh Gott, das wollen wir ja hoffentlich nicht, nicht nochmal haben. Nee, So, so ein Trauerjahr. So Trauer, ja. ja, genau. Ähm, genau, was, was ich nochmal äh, fragen wollte, ähm, trotz dessen, dass dieses Jahr ja auch mhm. für dich jetzt als, als Selbstständiger ähm, jetzt nicht das, das Berauschendste war, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, nee. Hast du ja jetzt, glaube ich, schon, schon zweimal äh, im, im laufenden Jahr so eine, so eine Spendengeschichte äh, gemacht? Ja, das Für, für diese genau. gefährdeten Hilfe in Bonn. Richtig, also zum, richtig. Zum, zum einen wollte ich mal wissen, äh, was ist das eigentlich? Was, was kann man sich darunter vorstellen unter gefährdeten Hilfe? Ja, äh,
1: also Gefährdetenhilfe, genau. Also, Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Äh, ja, das macht, macht nichts. Und, und wie, wie wichtig ist dir soziales Engagement? Ja, schon,
1: schon sehr wichtig grundsätzlich. Ähm, einem selber geht es ja meistens doch sehr, sehr gut. Und ähm, ich denke mir halt, man, man, man kann, also die Frage ist, also man kann ja irgendwas aktiv machen oder ich sag mal andersrum. Also das, die, die, die Initialzündung kam eigentlich daher, da müssen wir jetzt aber ganz kurz einmal Corona anschneiden, wir verlassen es dann auch sofort wieder. Mhm. Ähm, es ging ja dann im Frühjahr los mit dieser Corona-Pandemie-Geschichte, und ähm, dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass viele Leute so sich da, ich sag jetzt mal, auf den Balkon gestellt haben und applaudiert haben und sich dann als tolle ja, Menschen ja. gefühlt haben, äh, effektiv mhm. aber gar nichts gemacht haben. Und äh, das fand ich so unschön, so gesellschaftlich, habe ich mir so gesagt, das ist ja irgendwie blöd. Also, du kommst da irgendwie zwar toll an, aber gemacht hast du ja gar nichts. Ne? Das ist ja, ja so. Ja. So, da habe ich mir auch so überlegt, was kannst du denn machen, weil da war ja dieser Lockdown und alles lag so hm. brach und dann habe ich auch so überlegt, was kannst du denn vielleicht tun, um auch ein paar Leute zu motivieren, bei dir jetzt trotzdem schon mal was zu buchen, auch hm. für die Zukunft vielleicht. Und da habe ne? ich überlegt, okay, das wäre doch eine schöne Idee zu sagen, wer bei mir was bucht, dann geht eben ein Teil von dem Honorar an eine gemeinnützige Geschichte so. Ja. Dann, dann habe ich halt überlegt, was gibt es denn da alles? Meine, da gibt es ja alles Mögliche irgendwie. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, es gibt natürlich so große, äh, irgendwelche Sachen, ähm, UNICEF und so weiter. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich sehr global und die werden jetzt ohnehin schon sehr, sehr viel Spenden wahrscheinlich auch kriegen. Ja. habe ich mal ein bisschen örtlicher geguckt. Und ähm, ich bin halt mit dem Fotostudio in Bonn. Ich bin in Bonn geboren. Bonn ist so meine Stadt und ähm, und in Bonn gibt es natürlich wie in jeder größeren Stadt halt auch äh, bedürftige Menschen, Obdachlose und so weiter und so fort. Ja, ja. Und so bin ich auf diese gefährdeten Hilfe gekommen. Die ähm, im Endeffekt halt, äh, die sind, die helfen eben Obdachlose, die helfen aber auch äh, in der Altenpflege, auch in Jugendbetreuung, mhm. auch ehemaligen Strafgefangenen, wenn die entlassen werden. Also ich sag mal eins okay. so. Allen Leuten, die äh, ja so am Rande der Gesellschaft sich irgendwie befinden, ah, okay. und mhm. so ist das dann entstanden, dass ich gesagt habe: Mensch, das passt, das ist bei dir in der Stadt, das hilft wirklich direkt Leuten, die da bei dir in der Stadt mhm. sind. Ja, und so ist das dann entstanden. Und dann habe ich das ins Leben gerufen in diesem Lockdown, ist auch ganz gut angenommen worden und habe das ja jetzt im November noch mal gemacht.
0: Ja. Ja, ich habe gesehen, zwei, zweimal hast du schon gedacht. ja genau, genau, richtig. Ja. Ja, finde ich eine starke Geschichte, weil ich meine, du als, als Selbstständiger ja auch betroffen bist quasi von, von Ausfällen, von, von Einnahmeausfällen ja. und äh, da trotzdem dann nochmal so zwei solche Aktionen startest, äh, finde ich schon eine schöne Sache.
1: Ja, freut mich, dass das, dass das positiv ja auch aufgenommen wurde und äh, der Gedanke der ja. war ja wirklich eben auch zu sagen, äh, also die Leute geraten ja auch so schnell oder man, man man gerät ja auch so ein bisschen in den den wie soll man sagen in diesen Lockdown im Kopf also man man wird ja also weiß ich wie mhm. dir das geht man wird ja sehr, sehr, so ein bisschen pragmatisch und äh, denkt so von ja, also, soll ich jetzt irgendwas planen für im März was ja, ja. in was dann ist und ging mir eigentlich auch darum den Leuten zu sagen Mensch ich wollte ja sowieso irgendwelche Fotos machen lassen oder einen Workshop buchen, mhm. dann buche ich das jetzt beim Daniel und dann geht gleichzeitig auch noch was aktiv für einen guten Zweck raus. Das ist irgendwie eine runde Sache. Und die, die Leute ja. haben ja nicht mehr bezahlt. Das ist ja von meinem Honorar abgegangen.
0: Ja, 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 ja eben. Ja. Äh, sonst sonst wäre es ja eine leichte Sache. Dann wäre es ja eigentlich ja, jetzt dann nicht äh, quasi ja. so sehr von, von dir ausgegangen. Aber genau. da muss ich schon wirklich einen Hut ziehen. Ja. Ähm gerade in so einem Jahr, dann nochmal an andere zu denken, wirklich an andere zu denken und wirklich was zu machen, was dir ja selber dann auch eine Entbehrung ist. Ähm, ja, eine tolle Sache. ich weiß jetzt ja, nicht, ob es eine ist, Erklärung
1: ist, ist, war, weil vielleicht kam ja auch die naja, eine andere ist. Buchung mehr dazu, weil jemand das gesehen hat und gesagt hat, hey, jetzt buchen wir das, weil das ist ja noch mit diesem guten also, äh, Kann auch sein, äh, weiß ich nicht. Ja, okay. kann, kann auch sein. Aber
0: <lacht> trotzdem, ich, ich sehe es ich schon so als, als wirklich ja. eine tolle Sache. Also, ich ich, ich, denke, ich selbst habe es noch nicht auf die Füße gestellt. Irgendwie sowas. Ja. Alles gut.
1: Also ich denke halt, genau, es hat, es hat irgendwie effektiv ja. hoffentlich ein paar Leute äh, erreicht und äh, gibt ein paar Karma Points noch dazu vielleicht. Ne? Von <lacht> daher äh,
0: passt ja. es. Hast, hast wieder was offen quasi. Ja, ja. Ach so, also ein
1: für schlechte Sachen.
0: Für, für schlechtere Sachen. Ja,
1: genau. genau. Ja. ja, ja. ja. Nee, ich, Daniel, ich mach, ich, der, der, der Kernpunkt ja? war tatsächlich einfach so dieses, äh, ich bin eh ein gesellschaftskritischer Typ und so, das hast du vielleicht, wir sind ja privat auch auf Facebook befreundet, ja, ja. das hast du vielleicht in einem oder anderen Post schon mitbekommen und ähm, mich hat das tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, dieses aufgeregt, dieses sich da äh, irgendwelchen Pflegekräften applaudieren, äh, die einen vorher nicht ja. interessiert haben und später auch nicht und äh, das da ja, ich mir gedacht, ja. nee, jetzt machst du mal irgendwas, wo auch wirklich was ankommt, ganz
0: einfach. Äh, Siehst du, ich bin so, äh, ich, ich sehe es genauso wie du, äh, aber den letzten Schritt habe ich dann eben noch nicht gemacht. Ja, dann
1: ähm,
0: ja. Zeit. Ja, time, äh,
1: genau. äh, ich hoffe nicht im nächsten Lockdown, weil ich hoffe, den haben wir irgendwann haben wir das mal hinter uns, das Thema.
0: Ja, das Thema, das <lacht> hoffe ich auch, dass man das bald mal hinter uns <lacht> ja, haben. Ja, genau, aber das, äh, genau, das ich ist, ist echt schlimm genug. Ja. ja. Ich denke, das war ein schöner Abschluss, ein schönes Abschlussthema. Daniel? Ja, danke für das Gespräch. Ich möchte mich nochmal ja, noch echt recht herzlich bedanken. Vielleicht können wir es ja nochmal wiederholen Sehr zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, glaub ich glaube, man kann ja ewig reden über Fotografie. Ja, oder so. alles klar. Okay, Daniel. Mein Lieber, bis bald. Schönen Abend und wir bis auch. bald. Ja. Ciao. 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 ciao, ciao. 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 ciao.